0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host. Und äh, diese Woche freue ich mich sehr, dass Stefan Ort wieder als Gast da ist. Stefan Ort kennt ihr, wenn ihr den Podcast schon länger ähm, hört und wenn ihr regelmäßig Reiseliteratur äh, lest, dann äh, ist euch der Name auf jeden Fall ein Begriff. Er hat Bücher geschrieben wie Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in Russland, in China und in Saudi-Arabien. Und sein neues Buch heißt Absolutely Ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb. Wieso, weshalb, warum er das gemacht hat, erklärt er uns selber im Podcast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was er alles so erlebt hat auf dieser Reise. Ich freue mich sehr. Ich habe euch das Buch, was gerade erst diese Woche erschienen ist. Uh, unten in den Show Notes verlinkt. Also falls ihr es vielleicht selbst nach der uh, Show oder nach diesem Podcast lesen wollt, klickt gerne drauf und holt es euch. Uh, sehr, sehr spannend. Uh, ich habe es vor dem Erscheinen lesen dürfen und uh, kann es nur empfehlen. Und uh, ja, das ist heute die 193. Podcast-Folge. Bedeutet, dass wir ganz kurz davor sind, 200 For- reguläre Off-The-Path Podcast-Folgen zu haben. Insgesamt sind es mittlerweile, glaube ich, schon 270 Folgen, die ihr hier im Podcast habt. Ähm, darunter fallen natürlich halt die Mittendrin-Folgen, ähm, die Abenteuer haben Folgen. Also wir haben wirklich schon extrem viele Inhalte in den letzten Jahren veröffentlicht, total krass. Und ich bin total irre, dass wir jetzt halt auch über 200, also bald über 200 Gäste hier im Podcast äh, haben. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen. Ich möchte diese Intro jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Stefan, schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch.
0: Nach äh, ja, Es ist eine Weile her, dass du Gast warst und ich freue mich sehr, dass wir heute über dein neues Projekt äh, sprechen können, was ja quasi Druck frisch ist. Es erscheint diese Woche äh, im, im Handel und ähm, ja, ich, ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können. Ge- Entschuldigung, dass wir darüber sprechen können.
1: Ich mich auch, eben. Ganz neu auf dem Markt, es ist alles sehr aufregend gerade, dass es jetzt gerade frisch
0: erschienen ist. Ja, äh, du, du warst für dieses neue Buch, äh, was du geschrieben hast, warst du in äh, England. Ich wollte gerade Großbritannien sagen, aber das stimmt nicht, du warst in England unterwegs.
1: Genau, äh, von London bis Newcastle ging die Tour. Diesmal ein für mich eigentlich ja ganz untypisches Reiseland, weil ich sonst ja eher im Iran, Saudi-Arabien, China, Russland unterwegs war. Also in eher sehr ungewöhnlichen Reisezielen. Äh, darum war das für mich diesmal ein ja relativ normales Reiseziel und auch ein ganz anderes Projekt, als was ich vorher äh, in den letzten Büchern gemacht habe.
0: Ja, wenn man sich das ja so anschaut im, ja, im Schrank, im Bücherschrank passt das irgendwie nicht so ganz rein. <lacht> ja, auf jeden Fall da, Exot, auf, der andere, auf eine ganz andere Art und Weise. Auf jeden
1: Fall und ein bisschen ist Corona daran schuld, weil natürlich äh, im Sommer 2021, als ich äh, diese Reise dann gemacht habe, Couchsurfen nicht so gut möglich war, was ja sonst immer mein, mein Reisestil ist. Von einem Gastgeber zum nächsten Reisen während einer Pandemie ist einfach nicht so angesagt. Generell sind einige Arten von Reisen ja ein bisschen schwierig, Tourismus generell. Und von daher musste ich mir was ausdenken, was eben trotz Pandemie funktioniert.
0: Ja, wir sind jetzt, wir sprechen jetzt im, im September äh, 20 22 deine Reise hat aber viel früher angefangen. Ähm, wir müssen uns zurückversetzen um fast genau zwölf Monate, richtig? Genau, im August 2021
1: ging es los. Aber vor genau zwölf Monaten war ich noch in England unterwegs.
0: Ja, und äh, vor genau zwölf Monaten, vor einem Jahr, w- sah die Welt einfach komplett anders aus. Während wir gerade einen Sommer... Ähm, hinter uns haben oder noch noch haben der voller Freiheiten ja eigentlich nur so trotzt. Äh, Festivals sind alle komplett ausverkauft. Ähm, Maske ist irgendwie so ein ein Ding der Vergangenheit, würde ich jetzt nicht so komplett sagen, aber man man sieht sie noch punktuell, aber sie werden nicht mehr so krass genutzt. Und wenn wir uns jetzt mal so äh, zurückversetzen in das Jahr... Man muss ja sagen, es ist nur ein Jahr her, aber in das Jahr 2021, da sah das alles irgendwie so ein bisschen krasser aus. Lass uns doch mal eben kurz darüber sprechen. Als du diese Reise ähm, angefangen hast, als du in London Heathrow gelandet bist, wie, waren, wie war das damals in Deutschland und in Europa und in Großbritannien? Man gehört ja nicht mehr, also gehört zu Europa, aber nicht zur EU.
1: Also tatsächlich war äh, der Sommer ja einigermaßen entspannt. Auch die Inzidenzen waren sehr niedrig, übrigens deutlich niedriger als jetzt auch in Deutschland. Äh, Und man hatte, gut, alle, die keine Experten waren, hatten wohl die Hoffnung, dass es jetzt schon fast vorbei ist mit mit der Pandemie. Äh, Wobei aber die Masken schon noch sehr diszipliniert äh, getragen wurden überall. Und auch die Maskenpflicht noch bestand. Allerdings, England hatte gerade sehr stark gelockert. Also zwei Wochen vor meiner Reise hatte es diesen Freedom Day äh, gegeben, wo quasi fast alle Regeln aufgehoben wurden, obwohl die Inzidenz in England mit am höchsten war, in ganz Europa. Und das war für mich auch einer der Gründe, England auszusuchen, weil ich eben eine Reise machen wollte, die trotz Pandemie funktioniert. Also wo möglichst wenig äh, Ansteckung möglich ist. Ich habe mir so die Aufgabe gesetzt, dass ich fünf Wochen unterwegs bin und keine Innenräume betreten darf in der Zeit, weil die meisten Infektionen in Räumen passieren. Das ist ja wissenschaftlich belegt. Äh, Wenn ich mich aussperre, wenn ich quasi 24 Stunden am Tag nur draußen verbringe, dann bin ich relativ sicher. Und das war die Idee dieser Reise in einem Land mit relativ hoher Corona-Inzidenz.
0: Ja, du hast äh, der passende Titel, Absolutely ausgesperrt, wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb. Und äh, das hast du tatsächlich auch sehr erfolgreich bis auf einmal ganz kurz geschafft. (lacht) Äh, Kleiner Cliffhanger hier, damit auch alle dranbleiben. Ähm, wie, Wie kam die Idee, diese Reise zu machen. Du hast ja gerade ganz kurz gesagt, also ich meine, du bist ja als der Couchsurfing-Guru bekannt. Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in Russland, Couchsurfing in China, Couchsurfing in Saudi-Arabien, wozu wir übrigens zu jeder Folge, glaube ich, einen Podcast aufgenommen haben hier äh, ähm, auf Off the Path. Mhm. Aber jetzt keine Couch mehr. Wie wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, das jetzt so zu machen? Und äh, genau...
1: Ich bin schon lange sehr wanderbegeistert, outdoor begeistert, also gehe privat auch gerne in die Berge, mache gerne mehrtägige Wanderungen und von daher war das jetzt schon nicht etwas ganz Neues äh, für mich, aber äh, tatsächlich äh, war es so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich eben keine dieser Couchsurfing-Reisen planen konnte. Man konnte keine Reise planen in drei Monaten, wo man hinfährt und dann auch sicher sein, dass das alles funktioniert. Wenn ich ein Buch mache, bereite ich mich ja lange vor, lese mich sehr stark ein über ein Land. Und wenn ich dann aber nicht weiß, ob so eine Reise tatsächlich stattfinden kann, ein paar Monate später kann die Situation wieder ganz anders sein. Das war schon frustrierend und dementsprechend habe ich was gesucht, was kann ich machen, wenn ich einfach morgen losfahre, welche Art von Reise geht auf jeden Fall und da ist dann das dabei rausgekommen, wobei ich jetzt nicht so ganz äh, weggegangen bin von meinen Wurzeln, ich habe äh, zwar kaum Couchsurfing benutzt, aber ich habe viel mit Warm Showers gearbeitet, einer Plattform, die hauptsächlich für Radfahrer äh, ins Leben gerufen wurde, die dort kostenlose Unterkünfte auch anbieten. Und das Besondere dort ist, dass man auch Zeltplätze im Garten finden kann, weil viele Radreisende eben diese Garten zelt, gerne gerne zelten und deswegen das gerne annehmen. Und deswegen konnte ich über diese Plattform ganz viele Leute finden, die mich tatsächlich in ihrem schönen, gepflegten englischen Garten äh, haben äh, campen lassen.
0: Also klasse finde ich daran ja, dass es ja für jede Art der Fortbewegung eine Plattform gibt. Also dass es halt eben für Radreisende <lacht> auch eine Art Couchsurfing, Garden Surfing gibt.
1: Genau. Es ist natürlich nicht immer sind nicht immer nur die Gärten. Viele Radfahrer sind auch besonders froh, mal ein Dach dann über dem Kopf äh, zu haben. Äh, aber das ging damit eben besonders gut. Und da ich zeitweise auf dieser Reise auch mit dem Rad unterwegs war, war das dann auch völlig legitim und in Ordnung.
0: Ja, Du hast in deinem Buch geschrieben, dass ähm, dein, dein Einmotivator es auch so ein bisschen war. Du warst ein bisschen müde. Äh, im, äh, le- im letzten Sommer. Du hattest ja äh, gerade dein äh, letztes Buch auch veröffentlicht, viele Auftritte, viele Podcast-Interviews und allgemein Interviews. Äh, und äh, wolltest einfach raus aus dieser, aus dieser monotonen, äh, also Homeoffice-Welt, dieses einfach mal wieder Bewegung, mal wieder so den Körper fühlen.
1: Ja, absolut. Also Sommer 2021, das war tatsächlich ein Gefühl, viel zu viel Zeit äh, zu Hause in einem engen Raum, in einer engen Wohnung zu verbringen. Man kam nicht so richtig weg, Äh, man hatte unfassbar viel Bildschirmzeit jeden Tag und ich glaube, das ging sehr vielen so. Und äh, das Wort Pandemüdigkeit äh, hat sich da ja, äh, äh, ähm, wurde da entwickelt oder hat sich verbreitet als als, äh, Ausdruck dieser Zeit und äh, ich glaube, das haben sehr viele gespürt, so eine sehr starke Trägheit, dass man irgendwann auch gar nicht mehr so unternehmenslustig ist, gar nicht mehr so rausgehen will, lieber äh, abends noch Netflix guckt, nachdem man sowieso schon den ganzen Tag äh, vor einem Bildschirm saß und äh, da habe ich gemerkt, da muss ich ganz unbedingt raus, das kann nicht ewig so weitergehen und dann habe ich mir sozusagen die absolute Überdosis draußen sein, äh, verschrieben als Gegenmittel quasi gegen diese leichte äh, Pandemie-Depression sozusagen. Ja,
0: ich habe ich hab gerade vor einer Minute, ich weiß nicht, ob man es ganz kurz gehört hat, dass äh, n- n- es hier was vibriert hat. Ich habe gerade meine Bildschirmzeit, äh, meinen Bericht bekommen <lacht> für letzte Woche. Zehneinhalb äh, Stunden
1: mhm.
0: pro Tag im Durchschnitt und äh, also das ist halt natürlich schon irre, ne? ähm, Wie viel Zeit man dann, also ich meine, dein Job ist ja ein ähnlicher wie meiner, wenn du halt solche, äh, ja, so eine Pressetour machst und Interviews gibst und so weiter. Du bist halt die ganze Zeit am PC und das ist halt äh, extrem lange Zeit. Und Wenn du nicht am PC sitzt und irgendwie, äh, ja, Interviews führst, ähm, dann sitzt du irgendwie am Handy und äh, machst irgendwelche Geschichten. Und da tut es natürlich ganz gut, äh, unterwegs zu sein. Also ich freue mich auch, wenn ich ab nächster Woche wieder äh, auf Reisen bin. Und äh, dann wird die einfach radikal reduziert. Dann bin ich halt höchstens noch vielleicht eine Stunde, anderthalb äh, pro Tag am Handy.
1: Auferlegt ändert sich ganz schnell die Wahrnehmung. Und auf einmal fand ich eben diesen Flughafen Heathrow sehr attraktiv. Er hatte ein Dach, es gab Automaten mit äh, Lebensmitteln, einen Kaffee mit gutem Cappuccino. Äh, Ich wollte da gar nicht so richtig raus. Für Draußen war Regen vorhergesagt und äh, ich finde wirklich normalerweise Flughäfen extrem uninspirierend. Das sind keine schönen Orte, in denen man sich aufhalten will. Ähm, Es sind äh, Transitorte, man ist vielleicht froh, dass man jetzt wieder auf Reisen ist, dass man woanders hinkommt, aber einfach dort zu sein in dieser Hektik äh, mit überteuerten äh, Lebensmitteln, mit diesem ganzen Shopping und Duty-Free-Wahnsinn, das finde ich nicht wirklich attraktiv. Aber da zum ersten Mal in meinem Leben quasi fand ich dann einen Flughafenaufenthalt richtig reizvoll und wollte es so lange wie möglich herauszögern, wollte gar nicht rausgehen.
0: Draußen äh, hat ja auch irgendwie äh, die Realität auf dich gewartet und natürlich auch schon die nächsten Probleme. Also äh, es ist wirklich interessant, wie Flughäfen als Inseln gebaut werden, wo man halt einfach extrem schwer hin und wieder zurückkommt. Ähm, du, Du bist dann erstmal gar nicht rausgekommen.
1: Ja, das war ta- quasi das erste äh, Forschungsergebnis dieser Reise. Man kann den Flughafen Heathrow nicht zu Fuß verlassen. Es ist völlig irre. Die Menschheit baut Orte, die man nicht äh, ohne äh, Verkehrsmittel quasi verlassen kann. Und ich bin quasi direkt am Anfang gescheitert mit meinem Projekt, weil ich äh, rausgegangen bin. Dann war ich 20 Minuten unterwegs, habe gesucht nach irgendeinem Weg nach draußen. Da waren aber äh, Schlagbäume. Da, irgendwann kam ein Typ auf mich zu und meinte, ich werde gleich verhaftet, wenn ich weiter in die Richtung äh, gehe und äh, hat mir erklärt, dass man wirklich nicht zu Fuß da raus kann. Es gibt so einen, äh, einen Tunnel im Norden, äh, wo dann Busse durchfahren oder man kann natürlich die U-Bahn nehmen, oder mit mit dem eigenen Auto, äh, mit dem Mietwagen, das geht auch alles, aber du kannst London Heathrow tatsächlich nicht äh, auf zwei Beinen verlassen.
0: Das ist wirklich skurril. Also ich musste jetzt einfach so zum Beispiel an Tegel denken, was ja so äh, Berlin mhm. ist, das ja einfach ein geiler Flughafen immer gewesen, da konntest du einfach durch, durch, die, durch den Tunnel durchlaufen und äh, bist ja auch sowieso relativ schnell in der Stadt. Da ist Heathrow einfach ein ganz äh, anderes Kaliber, einer der beschäftigsten Ähm, Flughäfen dieser Welt und, äh, aber du hast ihn zum Beispiel äh, fast für dich alleine gehabt, was ja einfach so skurril ist, das kann man sich heutzutage auch einfach gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ja jetzt gerade einen Sommer hinter uns, wo Flughäfen wieder aus allen Nähten platzen. Nicht genug Personal, alle wollen irgendwie, ja so nach zweieinhalb Jahren Pandemie, endlich wieder Freiheit und Urlaub genießen und äh, vor allem die Engländer mal wieder Sonne.
1: Absolut. Ja, also es war komplett skurril, um 11 Uhr morgens an einem Donnerstag äh, an wirklich einem der größten Flughäfen Europas äh, zu sein. Und äh, diese Gepäckhalle war komplett leer, bis auf zwei, drei Mitarbeiter, die da rumstanden und sich unterhalten haben. Aber ich war da vollkommen alleine in diesem riesigen äh, Bauwerk, in dieser riesigen Halle und äh, sowas ist ja wirklich vielleicht am, äh, zu, zu seltsamen Uhrzeiten hat man es schon mal erlebt, dass es irgendwie, wenn man um drei Uhr morgens irgendwo am Flughafen ist, dass es da so leer ist, aber wirklich zur absolut normalsten Wochen äh, Arbeitszeit sozusagen, äh, das war schon sehr speziell. Also da merkte man auch wieder, was für eine Ausnahmesituation das Ganze war letztes Jahr noch.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, du hast das erste Problem äh, gehabt, dass du den Flughafen nicht verlassen konntest. Äh, und nach 20 Minuten war dein ähm, Experiment äh, verschoben worden äh, um halt eben diese Busfahrt. Also äh, la- lass uns mal eben kurz die, die Grundregeln deines Abenteuers mal äh, besprechen, damit alle irgendwie so wissen, ähm, was genau das ähm, Deine Challenge war, du du wolltest einfach keine Innenräume betreten. Genau,
1: keine Häuser, keine äh, Busse oder Bahnen, sondern alles, äh, was... Ja, was nicht an der frischen Luft ist, äh, war sozusagen verpönt mit einer Ausnahme. Ich habe mir gesagt, weil ich eben auch viel in Städten unterwegs sein wollte, dass äh, öffentliche Toiletten in Ordnung sind, solange äh, der Eingang dazu direkt von draußen zugänglich ist. Also wenn ich dafür durch eine Shopping Mall muss oder durch ein Restaurant, das war nicht erlaubt. Aber so solange die Tür direkt äh, draußen zugänglich war, ging das. Das war sozusagen die eine Ausnahme. Und ansonsten und 24 Busse Stunden an der Luft, Autos, ich hatte mein Zelt dabei. Das, ja. Und ansonsten 24 Stunden an der frischen Luft, ich hatte mein Zelt dabei, also habe jede Nacht auch in diesem Zelt dann verbracht, entweder wild gecampt, mal war ich auf Campingplätzen, was natürlich dann der größte Luxus Luxus war, weil eben dort auch äh, direkt neben den Toiletten oft noch die Duschen sind und wenn ich dann schon mal drin bin, dann war das eben dort auch erlaubt, ansonsten habe ich in Flüssen gebadet eher oder war mal im Freibad. Also das war schon einige Improvisationen. Und natürlich war die Nahrungsbeschaffung auch nicht ganz einfach, weil ich in keine Supermärkte konnte, sondern sehr stark auf die Außengastronomie äh, äh, angewiesen war.
0: Zum Glück war es Sommer. Das heißt also relativ viele Biergärten hatten geöffnet, aber es hat sich halt auch äh, als recht problematisch herausgestellt, vor allem äh, in den frühen Morgenstunden draußen zu frühstücken, oder?
1: Ja, ich hatte nicht immer äh, genug Vorräte dabei. Es war nicht so leicht einzukaufen. Ich war erstaunt zum Beispiel, wie selten man Märkte findet. Ich hatte sehr darauf gehofft, dass äh, immer mal wieder irgendwo Markt ist und ich alles Mögliche an Obst und Käse da kriegen kann. Aber da muss man halt genau am richtigen Tag, am richtigen Ort sein. Und das äh, findet man eben leider nicht so oft. Das heißt, ich habe schon ab und zu mal mit äh, einem leichten Hungergefühl den Tag äh, begonnen. Und es war auch nicht unbedingt die allerausgewogenste Ernährung. Also was man oft eben findet, sind doch gerade in England, in den Pubs, in den Biergärten dort, sind doch eher ungesunde Sachen mit sehr viel, sehr viel Pommes, viel Fisch und Chips. Ähm, Nicht gerade das, was so eine ganz ausgewogene Ernährung ausmacht.
0: Also auch äh, bei der Ernährung viele Klischees äh, (lacht) getroffen äh, auf deiner Reise.
1: Ja, zum Glück war ich oft sehr hungrig. Dadurch war dann die englische Küche äh, viel leichter zu ertragen. Aber andererseits war es wirklich nicht nicht unbedingt äh, sehr gesund oft, was ich da vorgefunden habe.
0: Ja, wie, also, du bist äh, 700 Kilometer in fünf Wochen ähm, gelaufen und gefahren mit dem Fahrrad. Ähm, war, inwieweit warst du auf das Transportmittel beschränkt? Also, hattest du dir dafür eine Regel gesetzt oder warst du dafür offen und ähm, der Wechsel von zu Fuß aus Fahrrad war für dich kein Problem?
1: Ähm. Ich durfte alles benutzen, ich hätte sogar ein Auto verwenden können, wenn es ein Cabrio gewesen wäre, also alles, wo ich noch draußen bin. E-Scooter habe ich auch mal benutzt in der Stadt zum Beispiel, das das ist dann alles in Ordnung. Mit dem Kajak bin ich eine Tagesetappe gefahren auf der Themse. also das war... Äh, Absolut in Ordnung und natürlich eine Erleichterung, weil ich diese Vorgabe hatte, vielleicht das noch zum Setup äh, abschließend. Äh, Innerhalb dieser fünf Wochen musste ich eben Newcastle erreichen, weil ich dort ein Fährticket gebucht hatte für Mitte September. Ähm, Dementsprechend war das ganz klar als Ziel. Irgendwie musste ich in dieser Zeit äh, dorthin kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel, aber eben den diesen Regeln entsprechen. Und ich hatte das große Glück, dass ein Gastgeber äh, mir äh, ein Fahrrad geschenkt hat. Der hatte so mehrere total schrottige alte Räder im Garten stehen, äh, die er auf dem Sperrmüll gefunden hatte und die er irgendwann mal zusammenflicken wollte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt einen Nachmittag und eins davon repariert. Äh, Und es war jetzt nicht das absolut beste Fahrrad, was ich je hatte. Es hatte nachher nur noch einen funktionierenden Gang zum Beispiel, aber ich habe damit äh, tatsächlich fast 400 Kilometer äh, zurückgelegt dann insgesamt und es wurde ein sehr treuer Begleiter mit einigen Pannen auch. Ähm, Aber eine ganz schöne Geschichte auch, dass da so ein äh, Recycling stattfand quasi, dass ich da äh, mit einem Rad unterwegs war, das eigentlich schon für den Müll bestimmt war und damit noch so viel Strecke geschafft habe.
0: Ja, absolut. Aber es ist halt währenddessen auch irgendwie komplett auseinandergefallen. Ne? Aber irgendwie macht <lacht> ja. das halt auch das Abenteuer so ein bisschen ähm, interessanter.
1: Absolut. Das gehört natürlich dazu. Und wenn man immer nur auf die allerbeste Ausrüstung setzt, macht man sich es natürlich manchmal auch ein bisschen einfach. Und äh, das Spontane, das Improvisieren, das fehlt äh, fehlt ja manchmal sonst.
0: Ja. Im, Im B&B, das B&B wird langsam wach, äh, im Hintergrund höre ich äh, Kinder. Ja, ähm, genau. Du, ähm, also, du hast das Fahrrad hast du äh, von jemandem bekommen, ne also den du über Warm Showers äh, kennengelernt hast. Und ähm, grundsätzlich, du hast ja auch extrem viele, bei vielen Menschen im Garten äh, übernachtet. Äh, wie haben die Menschen auf dein, dein Abenteuer, äh, auf deine Reise reagiert und vor allem auf deine Beschränkungen, ihre Häuser und Wohnungen nicht betreten zu wollen oder zu können. Das
1: war natürlich relativ gemischt von den Reaktionen. Manche waren schon ein wenig befremdet oder konnten die ganze Zeit nicht glauben, dass ich das wirklich so so ernsthaft äh, betreibe. Ähm, Die Leute, die jetzt bei Warm Showers angemeldet sind, sind selber schon ein bisschen abenteuerlicher drauf generell. Dadurch waren die durchaus offen dafür und äh, hatten vielleicht mehr Verständnis als der Durchschnittsbürger, aber manchmal waren es auch die Nachbarn, die sehr befremdet waren. Also beim ersten Gastgeber hat sich gleich der der Nachbar äh, gemeldet und gefragt, ob da ein Obdachloser äh, möglicherweise im Garten gelandet ist und äh, ob das so richtig ist, dass da jetzt ein Zelt steht. Also ein gewisses Befremden hat es immer mal wieder äh, ausgelöst.
0: Ja. Aber grundsätzlich, äh, also wie, wie bist du da an die Sache herangegangen? Du hast, du hast die Leute angeschrieben und hast ihnen äh, ganz genau den Plan erzählt und auch gesagt, hör mal zu, wenn ich komme, also äh, dann freue ich mich, aber ähm, bitte <lacht> nimm das nicht falsch auf, wenn ich jetzt irgendwie nicht in dein Haus gehe und das äh, verneine oder äh, wie hast du sie darauf vorbereitet?
1: Genau, ich habe sehr genau die äh, Regeln äh, beschrieben und äh, äh, dann haben, entweder fanden sie es komisch oder in Ordnung, aber die, die mich eingeladen haben, fanden es offenbar in Ordnung und äh, haben sich dann auch überraschend gut darauf eingelassen. Äh, irgendwie äh, hatte ich halt dann nur eine etwas andere Art äh, zu reisen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Ich meine, die meisten sind ja auch schon irgendwelche Radreisen gemacht. Also das Warm Showers ist ja für für Radreisende. Entsprechend waren die so ein bisschen vielleicht vielleicht darauf vorbereitet äh, auf auf deine Art. Ähm, Und ich meine, du hast auch wirklich sehr tolle Abende mit ihnen verbracht. Und äh, und wenn der Wintergarten, da wurden halt irgendwie alle alle Türen aufgemacht, dann ging das halt irgendwie äh, schon wieder. Ähm, Also so ein bisschen flexibel warst du dann schon.
1: Genau, äh, wenn... Solange eben die Frischluftzufuhr (lacht) gewährleistet war, also einmal war das eben ein ein Wintergarten, wo ich mir selber überlegt habe, ob das jetzt richtig ist, ob das noch äh, dazu passt. Äh, Aber da sämtliche Fenster da quasi offen waren und äh, sehr viel frische Luft reinkam und da es sehr stark geregnet hat, habe ich entschieden, das ist jetzt in dem Moment äh, in Ordnung.
0: Ja, Ähm, du du musstest... Einmal musstest du äh, deine Regel äh, brechen, weil, ähm, weil du scharf aufs Fußballspiel warst oder weil jemand dich von hinten ein bisschen äh, äh, bedrängt hat. Äh, also in Manchester bist du auf ein, äh, zum Fußballspiel gegangen und äh, erzähl mal, wie das da war.
1: Genau, ich hatte eine Karte gekriegt für für Manchester City gegen Arsenal äh, in Manchester und wollte natürlich unbedingt diese Fußballstadt mal erleben, die Fußballbegeisterung dort und äh, An sich ist ja Fußball in Ordnung, das findet draußen statt, aber beim Zugang ins Stadion ging es natürlich so für etwa 10 bis 15 Meter durch diesen Tunnel, bis man dann wieder draußen ist und äh, da stand ich dann davor, habe da sehr gezögert, äh, ob ich das jetzt machen kann. Hinter mir fingen die Leute schon an zu drängeln und irgendwann habe ich mir dann als Entschuldigung eingebildet, dass ich die ja nicht warten lassen kann, dass das sicher gewaltbreite Hooligans hinter mir sind. Also muss ich da jetzt äh, durch, bin dann quasi mit angehaltenem Atem möglichst schnell durch dieses, äh, durch diesen Stadionraum durch und war dann wieder draußen. Also ja, da habe ich es tatsächlich einmal dann äh, einmal verstoßen gegen, gegen meine Vorgaben, aber da war dann irgendwie die, die Lust dieses Fußballspiel zu sehen doch größer.
0: Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, äh, vielleicht die, die kritische Frage, ist ein äh, Fußballspiel mit so vielen Tausenden von Menschen um einen herum äh, nicht fast genauso gefährlich, äh, was Corona und äh, eine Corona-Ansteckung angeht, wie äh, wenn man jetzt irgendwie ja irgendwo im in Innenraum äh, unterwegs ist?
1: Absolut. Also das ist zumindest eine Situation, die nicht äh, absolut äh, pandemiesicher ist, gerade bei den den Inzidenzen, die dann dort dort gerade herrschten zu der Zeit. Ja, also vielleicht hat meine Fußballbegeisterung da einfach mal für für eine Ausnahme gesorgt und äh, an dem Tag äh, war dann das Risiko äh, eben nicht so niedrig. Also, wenn man diese Reiseart als wirklich pandemiesicher als etablieren wollte, dann sollten vielleicht äh, Fußballspiele da nicht stattfinden. Ja. Eine Maske habe ich getragen. Ja. Übrigens in dem Stadion. Das war sehr albern. Es gibt auch ein Foto davon. Ich war wirklich der Einzige in dem ganzen Fanblock, der dann eine Maske aufhat. Äh, und, äh, Zufällig war ein Fotograf, also der Fotograf, der mich drei Tage begleitet hat auf der Reise, der war auch Sportfotograf und für Manchester City zuständig. Das heißt, er war sowieso da am Spielfeldrand und hat dann ein Bild gemacht, wie ich da zwischen diesen Fans stehe als einziger mit mit Maske. Und das ist ein wunderschönes Bild geworden.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist so, wie wenn man heute in den Supermarkt geht oder im Baumarkt und dann diese eine Person noch Maske trägt. Sie, Sie fällt halt auf.
1: Ja, noch krasser eigentlich mit, mit singenden Fußballfans, die wirklich auch besonders ein, etwas auch komisch angucken dann in dem Moment. Ich habe die ganze Zeit äh, überlegt, wie, wie ich mich rechtfertige, wenn jemand äh, was sagt. Also ich merkte schon, dass die Leute etwas seltsam gucken, aber da die Situation kennt man, glaube ich, wenn man äh, selber mehr Maske trägt als andere sehr gut. Äh, von daher muss man da einfach dann durch.
0: ja ähm Irgendwo, ich glaube, das ist ein Untertitel von, von deinem äh, Buch, ähm, stand, äh, wie die Engländer überhaupt nicht auf dich vorbereitet waren. Ähm, und auf deine, auf deine Art und Weise des Reisens. Also äh, Pubs muss man meistens innen, also drinnen bestellen. Man muss meistens durch den Pub durchlaufen, um halt in den Außenbereich zu kommen. Da musst du halt auch immer irgendwie durch Hintertüren irgendwie äh, durch, durch durchgehen äh, und hast da irgendwie äh, nicht so viele Freunde äh, gemacht. Ähm, Wie einfach oder schwer war das Ganze?
1: Also was toll ist, war, dass es oft mal äh, eine Bestellmöglichkeit per App gab in den Pubs. Das heißt, man muss sich irgendwie registrieren, total umständlich, dauert zehn Minuten, bis man dann endlich seine ganzen Daten eingegeben hat und die Bestellung gemacht hat. So konnte man oft auch draußen äh, bestellen, ohne dann zur Bar gehen äh, zu müssen. Äh, Aber manchmal war das nicht möglich. Manchmal bin ich durch äh, Hintereingänge in den Biergarten gegangen, wo ganz dick dran stand, hier kein Zugang, bitte durch den Haupteingang vorne reinkommen und sich dort erst melden, bitte an der Bar bestellen. Das ist eben schon sehr typisch und da... äh, hatte ich dann keine besonders gute Erklärung oft, warum ich das so gemacht habe. Und äh, ja, die Leute haben mich, glaube ich, doch für sehr eigenartig gehalten, dass ich mich da nicht an die Regeln halte. Wahrscheinlich einfach ein Ausländer, der die Sprache nicht richtig versteht oder so.
0: Das war ja eine ganz gute Ausrede dann, wenn man ein bisschen äh, stärkeren deutschen Akzent dann äh, drauf aufgesetzt hat, dann, dann ging das, dann war das okay.
1: Genau. In in Stratford-upon-Avon habe ich den den Aufpasser an der Trinity-Kirche dort sehr, sehr befremdet. Das ist eben die Kirche, wo das Grab von Shakespeare ist, also einer der heiligsten Orte für Literaten, ein ganz wichtiger Ort für England. Und äh, als ich dann einfach nicht reingehen wollte in diese Kirche, er hat mich fast angefleht, dass ich das doch mache. Ich habe erst gesagt, ich habe keine Maske dabei, deswegen möchte ich da jetzt nicht rein. Er meinte, es wäre völlig egal, braucht man ja jetzt nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Und ich habe mich weiter geweigert und er hat es einfach komplett nicht äh, verstanden. Und äh, ich glaube, ja, der wusste echt nicht, was er, wie er mich noch überreden soll äh, dazu, dass ich mir diese Top-Sehenswürdigkeit äh, dann wirklich anschaue.
0: Hm. Du bist, ähm, du hast eigentlich immer in deinem Zelt geschlafen, fünf Wochen lang. Ja. Ähm, oftmals im Vorgarten oder Hintergarten von deinen Gastgebern, aber halt eben auch äh, hier und dort mal auf einer Wiese oder einem Waldstück, also äh, Wildcampen hat auf jeden Fall dazugehört und wie war das? Also ich meine, du bist am Anfang, ich erinnere mich, war das noch relativ zögerlich, ich glaube, es hat irgendwie so ein paar Nächte gebraucht, bis du das allererste Mal das Zelt wild aufgebaut hast und ähm, dann immer gewartet hast, bis es dunkel war und dann vor vor Sonnenaufgang wieder abgebaut. Äh, Irgendwann ist es auch ein bisschen äh, besser geworden. Ähm, Wie einfach oder schwer äh, war das Wildcampen in England?
1: Also zunächst ist es offiziell ja nicht erlaubt, anders als in Schottland zum Beispiel, wo das doch an sehr vielen Orten grundsätzlich erlaubt ist. Das heißt, man muss, wie du sagst, tatsächlich eher so die Dämmerung abwarten äh, und relativ früh wieder aufbrechen. Dann ist es aber auch relativ problemlos möglich, solange man eben einen guten Platz findet. Also es sollte natürlich immer äh, ein bisschen wächst sein vom Weg, dass man nicht gleich morgens von den ersten äh, hunde gehern äh, dort entdeckt wird ähm, und tatsächlich die erste Nacht fiel mir etwas schwieriger. Ich hatte einen Albtraum, dachte ich werde da im Zelt überfallen sozusagen, bin dann hochgeschreckt und aufgewacht und natürlich ist man sehr, sehr sensibel für die Geräusche um einen herum, äh, hört da viel genauer hin, schläft sicher nicht ganz so gut, wie wenn man eben nicht so stark auf die Umgebungsgeräusche äh, achtet. und äh, Aber nach und nach wurde das total zu einer Routine und ich habe gemerkt, dass da auch normalerweise eben niemand kommt und einen beschimpft und wegjagt und dass das eigentlich sehr gut funktioniert äh, und dass es wirklich ein ein traumhafter Luxus ist, auch so diese Natur für sich äh, allein zu haben dann und dann mitten in einem Wald zu sein. Oder am am Ufer eines Kanals, eines Flusses, da hatte ich schon sehr, sehr schöne Zeltplätze dann und äh, das äh, werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch viel mehr machen. Man muss natürlich unbedingt aufpassen, dass man keine Spuren hinterlässt dabei, dass man äh, nur ein paar flachere Grashalme sozusagen äh, hinter sich lässt und da nichts äh, kaputt macht.
0: Ja, zu den Spuren kommen wir gleich nochmal, aber du hast auch nochmal einen sehr besonderen äh, Zeltplatz gehabt, einmal mitten in der Stadt. Erinnere ich mich da richtig?
1: Das ist richtig. In Newcastle ganz am Ende habe ich äh, mitten in der Stadt in einem Park äh, kampiert, äh, was ein wenig absurd war, weil es ein alter Friedhof war. Also da war... Klar, dass ich nun schon ein bisschen Schmerzfreiheit äh, hatte nach viel camping dass das dann in Ordnung war. Also ein Friedhof, wo ganz viele Pestopfer auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert äh, lagen. Also äh, auf den Knochen der, der Pesttoten da hatte ich quasi meine Unterkunft. Und dann noch mitten in der Stadt, in einem relativ kleinen Park, also recht leicht äh, sichtbar. Ich wurde auch dann von einer Gruppe betrunkener Männer äh, entdeckt. Die hatten, die waren nachts dann halt auf dem Heimweg, haben dann mit ihrer Lampe ganz kurz das Zelt angeleuchtet, äh, das ich gerade aufbaute, haben sich fürchterlich erschreckt und waren, also vorher haben sie sich laut unterhalten, plötzlich waren sie ganz still und sind einfach äh, ganz ruhig weitergegangen. Also das war ganz ein ganz interessanter Effekt auch, dass ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig harmloser Typ den Menschen Angst machen kann mit dieser Art unterwegs zu sein. Natürlich in der Dunkelheit, wenn da plötzlich jemand mit so einem Zelt äh, auftaucht, ist man doch etwas misstrauisch, was der da im Schilde führt.
0: Ja, ja, Respekt vom Landstreicher.
1: (lacht) Ja, ja, genau, absolut. Man weiß ja nicht, was, was das für einer ist.
0: Du hast gerade zu den Spuren äh, gesprochen und äh, da da möchte ich eben kurz äh, darauf zu sprechen kommen, denn du hast ja gesagt, Toiletten sind für dich eigentlich ein Tabu, außer sie sind von außen direkt äh, erreichbar und die meisten Toiletten in den meisten Häuser äh, deiner Gäste, da musste man erstmal durchs Haus gehen. Ich glaube, du hattest tatsächlich ein Haus, wo das so war, dass du von außen direkt in die Toilette konntest. Genau, aber, völlig absurd äh,
1: Architektur. Direkt neben der Küche war so ein Mini-Badezimmer, bevor es in den Garten ging. Also zwischen Terrasse und Küche ein ganz schmales Badezimmer. Völlig absurd von der Architektur,
0: aber für mich natürlich ideal. Das war natürlich Jackpot. Ähm, und bei den ganzen anderen Gästen musstest du erstmal auf äh, Toilettensuche gehen.
1: Genau, ich habe halt, ja, manchmal habe ich Dixie-Klos äh, gefunden. Natürlich gibt es in kleinen Städten oft äh, auch öffentliche Toiletten, die nicht unbedingt im allerschönsten Zustand äh, sind. Oder sonst ging es auch mal in die Wildnis natürlich. Äh, das war nicht zu umgehen.
0: Und dann hast du, aber du hast, hast du eine Schaufel dabei gehabt? Nee, ne?
1: Nee, keine Schaufel. Ich habe dann eher Zeltheringe dafür äh, verwendet. Der Boden war nicht so stabil, das ging eigentlich ganz gut. Äh, Und äh, ja, schon nach allen Regeln der Kunst natürlich dann das hinter mich gebracht. Also nicht zu nah an Gewässern, äh, schön vergraben alles und da auch möglichst wenig äh, Spuren dann hinterlassen.
0: Ja, Wie wie hieß ähm, dein Gastgeber, der dir dein Fahrrad geschenkt hat?
1: Der hieß Ben, ein ganz toller Typ mit riesigem Rauschebart und einem ganz großen Herz.
0: Ihr habt das äh, Fahrrad äh, Free Spirit äh, getauft, beziehungsweise ich glaube, den Namen hatte es bereits. Es hatte einen Aufkleber mit dem dem Namen drauf.
1: Genau, das war die Typbezeichnung, die irgendwie ja ganz gut passte. Also Ben zumindest meinte, das ist doch genau der Name der zu meinem Projekt auch irgendwie passt und äh, tatsächlich wurde ja Free Spirit dann ein sehr sehr wertvoller Begleiter, ein Freund sozusagen auf dieser Reise.
0: Ungeplant zum Fahrrad gekommen, was natürlich viel geholfen hat, denn du warst auf einmal ja doppelt so schnell wie zu Fuß.
1: Mindestens, ja. Eher so dreimal so schnell äh, wie zu Fuß, genau. Es ist natürlich toll, was man dann auf einmal an Distanzen äh, machen kann. Ich konnte meine Strecke also noch deutlich erweitern, noch ein paar besonders schöne Etappen nachher einbauen, äh, viel mehr sehen unterwegs. Wobei es war eben, wie gesagt, kein besonders gutes Fahrrad. Also bei... 50 oder 60 Kilometern pro Tag war man dann schon auch einigermaßen bedient. Und wenn es dann ein bisschen hügeliger wird und man nur einen Gang hat, äh, macht das nicht unbedingt so viel Spaß. Zumal ich einige Pannen hatte, mehrere äh, platte Reifen natürlich, aber dann irgendwann auch mal ein Pedal abgebrochen ist, einfach mitten während der Fahrt. Das heißt, ich musste auch viele Kilometer das Rad schieben, was dann äh, eine weitere... Fortbewegungsdisziplin sozusagen dieser Reise wurde.
0: Das ist natürlich auch dann die nächste Challenge, weil eine Werkstatt ist meistens indoor.
1: Absolut, ja. Also ich habe dann zum Glück ein... Gut, ich kann natürlich das äh, äh, Fahrrad draußen vorbeibringen und dann die Leute bitten, irgendwie rauszukommen. Das ging ging dann schon. Und tatsächlich habe ich eine Werkstatt gefunden nachher, die die sich hauptsächlich draußen gefand. Also auch die, diese Aufhängung, wo, wo der Typ dann das Rad hingehängt hat, das war alles draußen. Also von daher total in Ordnung. Und ich hatte Riesenglück, dass ich wirklich da einen Fahrradschrauber dann gefunden habe, der genau diese Sondergröße an Pedal auch noch da hatte. Das war irgendwie nicht so die übliche Größe. Und der das dann wieder geflickt hatte, sodass ich dann noch 150 Kilometer mehr mit dem Rad schaffen konnte, wo ich schon geglaubt hatte, jetzt ist es langsam vorbei damit.
0: Ja, äh, schon klasse, dass es halt überhaupt geht und ähm, erstaunlich. Also durch das Fahrrad hast du fast 200 Kilometer mehr gemacht, als du eigentlich geplant hast, richtig?
1: Genau, ja. Ich konnte noch einen großen Bogen machen, konnte nachher dann noch äh, auf den Pennine Way gehen, eine ganz tolle äh, Wanderregion im äh, Nordwesten Englands ähm, und äh, ja, das wirklich landschaftlich noch besser gestalten. Wenn man immer nur den direkten Weg geht, dann ist das natürlich oft äh, von der Strecke nicht so reizvoll, wie wenn man so ein bisschen aussucht, äh, wo es besonders schön ist.
0: Hm. Gibt es einen Grund, warum du ähm, London bis Newcastle gemacht hast und nicht noch nach Schottland reingegangen bist? Mich
1: hätte Schottland sehr interessiert, weil es natürlich ein wunderschönes Land ist, auch gerade zum Wandern. Es lag schlicht daran, dass ich ja eine Rückfahrmöglichkeit haben musste und ich wollte nicht zurückfliegen. Irgendwie fand ich das unpassend. Ich wollte lieber auf dem Landweg zurück. Und da gab es eben zwei Fährverbindungen hauptsächlich, also entweder von Newcastle oder von äh, Dall ist es. Moment, nee, entweder von Newcastle oder von Hall aus, glaube ich. Also zwei Fähren, die Richtung Niederlande dann fahren. Und ich habe mich dann für die weiter im Norden entschieden. Und das war dann ein ganz guter Endpunkt, weil ich eben dann auch zum ersten Mal ans Meer kam, so an dem letzten Tag dieser Reise.
0: Das ist, glaube ich, dann die DFDS, ne? Die von Newcastle nach Amsterdam oder Rotterdam fährt.
1: Genau, nach es heißt nach Amsterdam, aber in Wirklichkeit ist es ein Vorort davon, von dem man zu Fuß dann auch erstmal überhaupt nicht weiterkommt. Man muss erstmal nach einem Bus suchen, weil es eben auch nicht so vorgesehen ist, dass Leute ohne Auto diese Fähre benutzen anscheinend. Also das war ganz eigenartig da anzukommen, in eher so einem Industriehafen und äh, dann... Fast hätte ich noch die nächste Etappe bis Amsterdam, wäre ich auch noch zu Fuß gegangen von dort aus, weil ich erstmal keinen Bus gefunden habe.
0: Das ist so, wie wenn man mit Ryanair nach Düsseldorf fliegt, noch einmal in Wezel landet.
1: Genau, so ähnlich, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, wie sind die ähm, Briten mit äh, deiner ähm, Anwesenheit ähm, äh, oder wie haben die reagiert, als dann wieder deutsche Touristen kamen? Ich erinnere mich, an ein Kommentar im Buch, wo, wo er gesagt hatte, ah, you guys are back. Also, hey, ihr, das Kollektiv der Deutschen, also du standest wohl als, als für, für, repräsentativ für uns Deutsche, ihr kommt wieder zurück.
1: Ja, sogar nicht mal nur für die Deutschen, sondern generell für Touristen, die nicht von der Insel waren. Also wie in allen anderen Ländern hatten eben auch die Briten sehr stark ihr eigenes Land entdeckt während der Pandemie und waren nicht viel im Ausland gewesen und hatten aber auch extrem wenig Besucher, die eben nicht von der Insel kamen und deswegen stand ich in Oxford war das, wo ein Touristenführer ganz begeistert war, dass, dass ich eben von so weit her kam, sozusagen, ähm, diese Freude, dass vielleicht jetzt es wieder losgeht mit dem Tourismus. Also der Einbruch war unfassbar. Ich glaube, 98 Prozent Rückgang des Tourismus in England. Das Land wurde besonders stark davon getroffen, weil es eben auch, äh, besonders von der Pandemie betroffen war und äh, dann eben für viele dadurch nicht so attraktiv war. Auch die Einreiseregeln waren sehr streng gleichzeitig, also man musste mehrfach sich testen äh, für viel Geld, auch diese teuren PCR-Tests machen. Äh, Von daher, ja, Tourismus war quasi am Boden und äh, deswegen war die Freude dann, Ganz groß, äh, mich wieder zu sehen als, als ein Ausländer von weiter her, wobei dann gleichzeitig das Befremden vielleicht auch wieder da war, dass dann da so ein äh, Landstreicher daherkommt. Vielleicht ist das dann auch das Symbol, wie, <lacht> wie der Tourismus äh, nicht mehr ganz normal lief, dass, dass das dann der einzige deutsche Tourist ist, der einfach nur draußen bleibt und zeltet.
0: Die Qualität hab, die der Touristen ja gar nicht, hat äh, deutlich abgenommen.
1: <lacht> sozusagen. Und natürlich habe ich dadurch, also was äh, na, Gastronomie angeht, habe ich natürlich schon sehr stark äh, da touristisches Kapital dort gelassen. Aber ich habe natürlich keine Unterkunftskosten bezahlt, was natürlich oft das, die wesentlichen Einnahmen sind für, für Tourismusunternehmen. Also war ich vielleicht jetzt auch nicht sehr lukrativ für das Land als Besucher.
0: Ja, also das, was du halt in Unterkünften gespart hast, das hast du halt in äh, guter äh, britischer Hausmannskost wieder investiert.
1: Genau, ein gutes englisches Frühstück, da lässt man ja auch mal seine 15 bis 16 Pfund, von daher unterstützt man da ja auch die Wirtschaft.
0: Alles für die Kalorien, Man man verbrennt ja auch schließlich auf so einer Reise richtig viel, wenn man die ganze Zeit in Bewegung ist.
1: Ja, zum Glück. Also, das wäre wirklich fatal, äh, diese Art von Ernährung zu haben, wenn man, sich, wenn man nicht 20 Kilometer am Tag zu Fuß zurücklegt.
0: Ja, absolut. Hast du auf der Reise ähm, extrem abgenommen oder ist das dann tatsächlich gleich geblieben durch diese, durch diese Ernährung? Ist relativ gleich geblieben, ob, das, ob man das da, ja. genau
1: Also ich war durchaus fit nach einigen Tagen oder nach so zwei, drei Wochen habe ich durchaus gespürt, dass ich jetzt langsam gut in Form bin und dadurch konnte ich das mit dem Essen ganz gut wegstecken. Aber ja, genau, das Gewicht ist etwas gleich geblieben. Es gab auch ein paar Tage, wo ich echt mal ein paar Stunden gehungert habe, also wo es einfach nicht möglich war, äh, vernünftig äh, Snacks einzukaufen für die Tagesetappe und dann auch unterwegs. Äh, Wenn ich in der Natur war, dann kamen mal ein paar Brombeeren zum Glück, Äh, aber ansonsten war da wenig äh, zu finden. Also das war auch eine ganz neue Erfahrung, dass man mal nicht weiß, wann die nächste Mahlzeit kommt und man man doch auch mal richtig Hunger hat unterwegs.
0: Und wird dann ähm, der Stefan, den ich eigentlich als einen sehr ruhigen Typen ähm, so mir vorstelle, ähm, wird er dann auch eher unruhig, wenn das dann so ist? absolut ja ich äh,
1: bin nicht sonderlich gut gelaunt ab einem gewissen <lacht> hungerzustand äh, das äh, gut da hilft dann aber auch die körperliche aktivität äh, weil man ja einfach immer weitergehen muss und das äh, dadurch ebbt das dann schon wieder ein bisschen ab oder es ist eher so äh, die Konzentriertheit darauf, dass man äh, ja was finden muss und das Problem irgendwie lösen muss. Einmal habe ich in, Motiviert ja äh, dann so vielleicht auch Ber- ein,
0: bisschen, ein bisschen schneller zu laufen.
1: Auf jeden Fall, genau. Einmal habe ich in der Berghütte dann so eine Packung Instant-Nudeln gefunden, die da so im Eingang lag und äh, habe dann einfach unzubereitet diese Instant-Nudeln gegessen. Das war nicht unbedingt die beste Idee, aber... Gefühlt besser als gar nichts.
0: Was aber schon sehr verzweifelt.
1: Da ist man sehr verzweifelt, ja. Das, das sieht man dann schon. Genau.
0: Ja, krass. Also kulinarisch
1: ähm, nicht, nicht die beste Reise meines Lebens. Da habe ich in anderen Ländern äh, es besser gehabt.
0: Wollte ich gerade sagen, weil ich, also äh, von, von den Geschichten, über die wir uns jetzt unterhalten haben, da würde mir jetzt eigentlich so fast jedes andere Land kulinarisch ähm, sofort einfallen, oder? Ich, ich glaube, ähm, China ist total abwechslungsreich also, also Ja, China ist fantastisch, Stichel. genau. Ist, ja. ist total super. Ähm, ja, Russ, Russland vielleicht nicht so 100 Prozent, oder? Die, die, wir. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ja, Russland war nicht so speziell vom Essen her, das stimmt. Das ist relativ unspektakulär, aber China oder auch Iran zum Beispiel waren absolut. Die arabische Küche wollte ich auch gerade sagen. Also
0: Saudi-Arabien oder Iran könnte ich mir auch als relativ äh, äh, gut und lecker und, und abwechslungsreich vorstellen. Auf
1: jeden Fall, ja. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, hast schon einiges, einiges erlebt. Sehr viele sehr viele Bücher, äh, die wir schon besprochen haben äh, hier im Podcast. Ja, also hier nochmal der Hinweis für alle, die zuhören. Äh, wir haben über alle gesprochen und, und Stefan hat über alle tolle Bücher geschrieben. Ähm, du hast jetzt nochmal über das äh, Landstreicher-Thema, wollte ich nochmal ganz kurz sprechen. Also äh, ich meine, du bist ja mit deiner orangenen Hardshell-Jacke äh, 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 rumgerannt, mit einem sch- relativ schweren Rucksack. Ähm, was hattest du dabei? Und, ähm, vielleicht fangen wir mal mit der Frage an und dann nochmal gleich eine andere. Also, ähm
1: Ganz wichtig war natürlich äh, ein besonders leichtes Zelt dabei zu haben. Ich hatte schon ziemlich gute Ausrüstung, muss man sagen, also äh, das war dann schon eher sehr Premium Landstreichermäßig. Also gute Klamotten, die auch äh, bei Regen einigermaßen taugen. Eine Regenüberhose ist natürlich ganz wichtig und Gore-Tex Schuhe, äh, wenn man in England unterwegs äh, ist, ähm, und man merkt natürlich auch welche Ausrüstungsgegenstände wirklich gute Dienste leisten. Also alles, was irgendwie hält und fünf Wochen lang nicht kaputt geht und wirklich einfach schlicht seinen Dienst tut, wächst einem ganz stark ans Herz oder eben auch Dinge, die, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Sind. Ich bin ein großer Schlauchtuchfan zum Beispiel, weil man so ein Schlauchtuch in allen möglichen Lagen verwenden kann, als Mütze, als Schal, als äh, Handtuch, äh, man kann damit die Brille putzen, es ist also wirklich wahnsinnig äh, vielseitig und äh, solche Gegenstände äh, sind natürlich Gold wert, wenn man relativ leicht unterwegs sein will und äh, wenn wirklich auch jedes Gramm irgendwann äh, zählt.
0: Ja, als Schlauchtuch, das ist ziemlich interessant. Ähm, ich komme ja aus Spanien, ich bin in Spanien geboren und aufgewachsen und äh, hier kennt man das einfach nur als Buff, ähm, was ja. ja eine Marke ist, wie, wie Tempo. Also ähm, äh, statt, äh, äh, was ist der richtige Begriff für Tempo? Ähm, äh, Taschentuch. Äh, Taschentuch, statt Taschentuch äh, benutzt man Tempo und in Spanien äh, gibt es keinen richtigen Begriff für Schlauchtuch, äh, sondern man mhm. nennt es Buff.
1: Ich glaube, im englischsprachigen ähm, Bereich auch. Das ist einfach, das hat sich so äh, bewährt und die Firma ist einfach da so groß in dem <lacht> Bereich.
0: Ja. Ähm, wie viel Kilo hattest du äh, auf dem Rücken?
1: Ich glaube, ich hatte so mit Nahrungsmitteln und Wasser waren es etwa zwölf Kilogramm, glaube ich. Also Wasser hatte ich teilweise das ist sehr, dann, sehr wenig. Schon zwei bis drei Liter dabei, genau. Also, ich äh, schaue schon, dass gerade die, die schweren drei Dinge, also Rucksack, Schlafsack und äh, Zelt, dass ich da möglichst leichte Dinge mitnehme. Ich hatte auch keinen Kocher dabei diesmal, weil äh, klar war, dass man die meisten Sachen, die man in einem Kocher zubereitet, äh, nur in Supermärkten bekommt. Und deswegen hätte es keinen Sinn gemacht. Allein das Kocherbenzin, schon dafür hätte ich. Äh, irgendwie in eine Tankstelle oder in einen Supermarkt äh, gemusst. Das ist sehr schwer draußen zu bekommen und man kann es nicht im Flugzeuggepäck mitnehmen. Also von daher habe ich entschieden, eben keinen Kocher mitzunehmen und stattdessen viel in, der, in den Biergarten äh, zu, zu essen. Da, aber das war natürlich auch eine gewisse Gewichtserleichterung dann.
0: Ja, absolut. Das macht total Sinn. Ähm, also ich meine... 12 Kilo mit zwei bis drei äh, Liter Wasser, das bedeutet 9 Kilo brei- bleiben für, für das Gepäck übrig. Da sind wahrscheinlich die, die Wanderschuhe nicht inbegriffen, weil die hast du ja meistens äh, an, den, an, den Sch- an den Füßen. Ähm, genau. Was hast du für Zelt und was hast du für eine Isomatte und Schlafsack dabei gehabt?
1: Also das Zelt ist dieses MSR Hubba heißt es glaube ich, ein hubba ein ja, ich glaube, das Zwei-Personenzelt heißt Habba Habba und das Ein-Personenzelt ah. ist mit einfachem Habba sozusagen. Also ah, das ähm, wusste ich gar nicht. Ein Ganz, muss man aber vielleicht nochmal googeln, ob das so stimmt, aber ich glaube, so, so ist es. Und das ist wirklich sehr klein, also ich glaube, die Fläche ist so 1,90 Meter mal 80 Zentimeter oder so, aber es ist durchaus geräumig, man kann trotzdem aufrecht sitzen, weil es ganz geschickt gebaut ist und unfassbar leicht, ich glaube 1,1 Kilogramm oder so wiegt das dann. Und das ist, war wirklich eine ganz tolle Investition und äh, hat sich sehr bewährt, schon auf vielen Touren. Ähm, dann habe ich ein Quilt dabei, keinen Schlafsack diesmal gehabt, sondern einfach eine relativ einfache Decke, die sich an der Seite zuknöpfen lässt, das sodass sie dann wie ein Schlafsack ist, aber ansonsten auch einfach als wie so eine rechteckige äh, Decke gebaut ist, die auch etwas leichter ist als die meisten Schlafsäcke. Und ähm, Matratze war so eine luftmatratze äh, von, ähm, ich weiß gerade gar nicht den Hersteller, man muss ja auch nicht für alle Werbung machen, aber es... Nee, ähm, nee,
0: nee, nee, nee aber ein, hätte mich jetzt... Äh, äh, äh. Ähm...
1: Also Dreiviertellänge, so dass dass man die Füße eben dann noch auf seinem Rucksack unterbringt, was auch wieder ein bisschen Gewicht spart, äh, äh, weil man dann eben weniger eine weniger große Luftmatratze mitnehmen muss. Die hat allerdings ziemlich gelitten mit der Zeit und hat äh, das, die Reise nicht so gut verkraftet. Irgendwann haben sich da Luftpolster äh, gelöst oder es hat eine riesige Beule äh, bekommen, die mit jeder Nacht größer wurde, wo ich da wieder mit meinem Gewicht äh, drauf lag und von daher war ich sehr froh, dass es gerade noch ging bis bis zum Ende mit dieser Luftmatratze, aber ich, ich lag am Ende quasi wie auf einer Art Medizinball da, weil es sich so äh, ausgewölbt hatte und das war Definitiv nicht mehr besonders bequem und das Problem ist natürlich, dass man dann auf so einer Reise auch nicht so ohne weiteres Dinge reparieren kann oder nicht einfach in den Laden gehen kann und was Neues kaufen kann oder äh, ja, das ist eine ganz gute Übung eigentlich auch mal zu sehen, dass nicht alles sich so leicht dann ersetzen lässt und man mit dem auskommen muss, was
0: man eben hat. Ja, absolut. Wie, wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Bist du vorher noch, ich weiß nicht, ein paar Runden um die Alster gelaufen oder äh, bist du einfach drauf los?
1: Ich bin tatsächlich ziemlich drauf los. Ich hatte die Idee sieben Tage oder acht Tage vor der Abreise und habe zufällig ein Gespräch mit meinem äh, Buchverlag gehabt äh, da und einen Abend vorher hatte ich die Idee, habe das denen vorgeschlagen, sie fanden es gut und eine Woche später bin ich abgereist. Also es war wirklich die spontanste Reise, äh, meines Lebens für ein Buch äh, zumindest Äh, und dementsprechend war da eigentlich überhaupt keine Vorbereitung. Ich habe auch die ersten Tage gemerkt, dass dass ich mit der Fitness noch etwas hinterherhänge, aber das ist eben das Schöne auch am am Wandern, dass man da dann einfach mit der Zeit zwangsweise reinkommt und dass man nach äh, sieben, acht Tagen dann, wenn man es wirklich täglich betreibt, dass man dann doch schnell wieder recht fit ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich, das ist eine Antwort, die die meisten Leute bisher so gegeben haben, die das jetzt nicht, ähm, also wenn jetzt also Jonas Deichmann der, ist, der trainiert schon auf einem Mega-Triathlon um die Welt, aber die meisten, die halt sowas, äh, die, die einfach loslaufen. Also ich erinnere mich, wir haben ja mal einen Gast gehabt, der hat den Jakobsweg gemacht, der ist auch einfach nur losgelaufen, ohne vorher sich t- zu trainieren, äh, einfach so ein bisschen am Anfang auf, sein, auf seinen Körper achten und drauf hören, Pausen machen, wenn er sie braucht und man kommt halt immer mehr rein und dann ist es halt irgendwann zu Gewohnheiten. Das äh, scheint ja bei dir auch der Fall gewesen zu sein.
1: Ja, und ich glaube, das ist gut, sowas auch mal spontan zu machen und nicht äh, vorher alle möglichen Fitnessstudien zu lesen, wie kann man sich dafür in Form bringen, was ist das perfekte Trainingsprogramm, sondern einfach mal losgehen. Also es muss nicht immer diese Perfektion sein, außer wenn man natürlich... Jonas Deichmann ist oder wenn man es wirklich sportlich als, als Rekordjagd sozusagen betreibt. Und ja, das ja, genau, war bei genau, mir auch also wirklich das, auch nicht die Idee dieser Reise genau. Ich wollte da keine Entfernungsrekorde aufstellen. Es ging jetzt nicht um die vollkommene Extremerfahrung dabei, dass ich irgendwie 40 Kilometer am Tag machen wollte, sondern es ging auch um das Erlebnis unterwegs und ein bisschen Genuss sollte eben auch noch dabei sein.
0: Und ich ja, glaube eben auch, das dass, dass jeder und, muss, ja
1: vielleicht kurz dazu noch, ich glaube auch, dass jeder sich einfach ein Abenteuer so aussuchen muss, dass es zu ihm passt, dass es so vielleicht an seine persönlichen Grenzen geht, dass es gar nicht so wichtig ist, solche wahnsinnigen Superlative immer zu suchen, äh, Dinge, die noch keiner geschafft hat, also das muss ja gar nicht sein. Es geht ja einfach darum, die eigenen Grenzen ein bisschen zu verschieben und äh, dadurch... Äh, ja, selber an Stärke vielleicht auch zu gewinnen oder einfach äh, äh, sich so eine Bestätigung dann in etwas zu finden, was was eben den eigenen Fähigkeiten entspricht. Und ich bin jetzt eben nicht seit 20 Jahren Extremsportler und äh, Ultramarathonläufer und das war dann genau das Richtige für mich.
0: Bin ich voll bei dir. Wie was wie war, was war das für ein Gefühl nach fünf Wochen und ja 700 Kilometern dann in Newcastle anzukommen am Hafen und äh, dein Schiff da zu sehen?
1: Also das war überraschend euphorisch tatsächlich. Ich habe sonst ja immer Reisen gemacht, die nicht so ein klares Ziel hatten oder es war einfach klar, ich bin ein paar Wochen unterwegs und dann geht es zum Flughafen und wieder zurück und das war für mich mal was anderes, wirklich so einen Zielpunkt zu haben, den ich erreichen muss und in dem Fall war das dann wirklich ein äh Gut, erstmal die Stadt Newcastle, aber danach äh, noch äh, das Meer eben und ich bin an einem Strand rausgekommen, habe rausgeguckt auf das Meer, äh, mich da an den Strand gesetzt und äh, war wirklich richtig euphorisch und begeistert und es fühlte sich absolut fantastisch an, diese äh, Strecke auch dann mit quasi reiner Körperkraft bewältigt zu haben bis dahin. Und äh, das kannte ich vorher so nicht, weil ich, wie gesagt, keine so klaren, festgesetzten Zielpunkte hat, bei, hatte bei den
0: vorherigen Reisen. Ist vielleicht ein bisschen der Vorteil an so sportlichen äh, Reisen, auch wenn es nicht als, als, als Sport äh, per se beachtet werden muss, aber ja, du hast du hast einfach ein, ein finales Ziel. Du läufst von A nach B und wenn du da ankommst, so fertig. Und die anderen Reisen waren halt eher äh, Anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich verstehe <lacht> komplett, was du meinst.
1: Absolut. Und ich meine, ich kenne das natürlich von Wandertouren, auch so mehr Tagestouren, fünf oder zehn Tage unterwegs. Aber da war, da hatte ich das oft nicht so, dass, dass am Ende der Moment so euphorisch war. Das war eher schade, dass es vorbei ist. Aber anscheinend nach fünf Wochen England war es dann auch ein guter Moment, äh, da am Ende anzukommen, möglicherweise. Also bei Wandertouren kenne ich es eher so, dass es dann, dass man denkt, ja, eigentlich zwei Tage mehr wären jetzt auch schön gewesen. Schade, dass ich jetzt schon wieder zurück bin.
0: Ja, vielleicht sind zehn Tage auch einfach zu, zu kurz. Und ich meine, fünf Wochen ist auch einfach eine, eine lange Zeit, die man unterwegs ist. Und äh, da freut man sich einfach vielleicht auch ein bisschen äh, wieder, auf, ja, wieder auf dieses Monotone, von, von dem du ja eigentlich geflüchtet bist. War das auch so?
1: Ähm, nicht direkt. Ich fand tatsächlich dann auf das Schiff zu gehen und da einen Innenraum, diese in, diese Kabine zu haben, fand ich wahnsinnig bedrückend und eng und unbequem und äh, konnte es gar nicht richtig genießen. Die Luft war so äh, stickig, diese Klimaanlagen Luft da drin, äh, gar kein Vergnügen, da, äh, da zu atmen sozusagen und diese Beengtheit, also das, das fand ich alles dann nicht nicht so prickelnd. Äh, Als ich dann wieder zu Hause war, einfach so den äh, Komfort der eigenen Wohnung, das, das war dann schon in Ordnung bald wieder. Man gewöhnt sich da ganz schnell wieder dran, aber ich habe schon gemerkt, dass mir anfangs so diese Freiheit und diese Weite in der Natur gefehlt
0: hat. Du hast gerade auch ganz kurz äh, die die Kabine auf der Fähre angesprochen. Du hast ja auch gar nicht äh, in dieser dann geschlafen, oder?
1: Genau, ich habe dann äh, entschieden, mein mein Zeugs da reinzuhängen zum Trocknen alles und habe da meine ganzen Sachen schön ausgebreitet und bin dann nach draußen gegangen und habe auf dem Deck äh, gepennt und das fühlte sich einfach richtiger an dort. Also die Fahrt ging über Nacht, äh, von daher äh, hatte ich nochmal eine Nacht an der frischen Luft draußen auf dem Deck.
0: Ich ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl, dass wenn du die ganze Zeit draußen bist und dann halt irgendwie wieder in Innenräumen bist oder unter unter so vielen Menschen, dass das irgendwie so ein bisschen äh, komisch ist. Also wenn, wenn ich viel in Afrika im Busch unterwegs bin, und auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, aber es ist dann immer so intensiv, dass wenn ich halt irgendwie wieder, keine Ahnung, in Johannesburg irgendwo bin, weil ich dann wieder zurückfliegen muss, dann ist das immer erstmal so erdrückend. Ich fühle mich dann so richtig gefangen. Ja,
1: absolut, weil man, wenn man draußen ist, gehört einem irgendwie gefühlt diese ganze Landschaft, man ist mitten da drin und zu Hause gehören einem wieder nur so ein paar Quadratmeter und man ist doch dort, dort dort sehr beengt irgendwie, was einem im Alltag eben gar nicht so auffällt.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, äh, dass du mit mir über dein neues Projekt gesprochen hast. Das hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist, äh, diese Woche erscheint das Buch ähm, pünktlich äh, zum Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde natürlich äh, beobachten, wie die Verkaufszahlen nach oben gehen und hoffentlich ist es dann äh, nächste Woche auf der äh, Spiegel-Bestseller-Liste, so wie deine vergangenen Bücher. Also alle, die zuhören, wenn alle es kaufen, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. (lacht) Wunderbar, so machen wir das. (lacht) Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wo dein nächstes Abenteuer hingeht. Das bin ich auch. Ich habe noch keine festen
1: Pläne bisher und äh, jetzt geht es erstmal mit dem Buch auf Tour. Ich werde viele Vorträge dazu machen und äh, dann kommt irgendwann das nächste Projekt wieder.
0: Ja, hast ja einen sehr, sehr guten Verlag äh, im Hintergrund, der halt auch spontan (lacht) zu, zu deinen Ideen Ja sagt. Also ich bin sehr gespannt, welche spontane Idee du als nächstes hast.
1: Ich auch. Ja, vielen Dank und schönen Tag dir noch.
0: Danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Bis dann, ciao. Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank an Stefan für deine Zeit. Vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch eine geniale Woche. Alles Gute. Nächste Woche ist äh, wieder Melli am Start. Melli war vor ein paar Wochen äh, hier, da haben wir über Tasmanien gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch. Nächste Woche sprechen wir über den zweiten Teil. Wir haben es ja damals schon mal angeschnitten über ihre Offroad-Tour durch Westaustralien. Mega cool, kann ich wirklich nur, nur, nur empfehlen. Ich finde sie total klasse. Ich mag sie sehr, sie erzählt so toll und ihre Reisen sind einfach total genial. Es macht so so viel Spaß, ähm, ja, dazu zu hören und sie ist eine begnadete Fotografin ähm, und Ich folge ihr wirklich sehr, sehr gerne auf Instagram. Also nächste Woche geht es damit weiter. Nächste Woche Dienstag, 4 Uhr morgens ist die nächste Folge am Start. Äh, Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und bis bald.